0: 大家好，我是 Abi， 欢迎回到我的流浪笔记。超级久没有录音了，因为我回台湾之后，我把自己的行程排得太紧凑了，因为也没有时间剪辑。那我就想说，那干脆等我领到最后一个月的薪水，那我们再来录这个第一季的结尾。因为第一季主要就是在讲菲律宾的工作生活嘛，这一集我想要说的是，嗯、呃，大家比较好奇的，怎么找到这个工作的，薪水多少，然后入职跟离职需要注意什么。是用什么签证可以待多久？这些比较大家好奇的也会提到为什么我要离开这份工作，真正的原因。其实我会找到这一份工作，就是我第一集应该有说，就是我有一个朋友在这里做人事，然后当时我刚好有想要把店收掉，然后出去找工作做，刚好他需要人力，然后我需要钱，所以我就过去了。他并没有要求什么条件，就只有要求中文打字速度。其他什么都没有说，但是我觉得这份工作你需要有一点逻辑性，你做起来比较不会那么的痛苦，因为你每天需要处理的数据比较多，所以我觉得。第一个是你打字能力，打字速度不能太慢，然后你要会基本的 Office 软体的运用，再来就是处理事情的逻辑要比较变通一点，因为这个行业其实是很活用的。哎、欸，我还需要说是什么行业吗？就是博弈产业。因为在菲律宾是合法的。那薪水的部分呢？一开始我们进去的时候，我们真的就是客服，很单纯的客服而已。一开始公司开给我们的是2万九封顶。那我们一开始有分成三个方案。第一个方案是每天上班8个小时，然后没有休假的，这个薪资是开1万六起步， 2万五封顶。第二个方案是一天上8小时，然后月休四天的，这个是1万四。日起两万二封顶，我说的都是人民币哦。然后再来就是第三个方案，也就是我的方案，一开始是一万九起步，然后两万九封顶。其实当初我有看到很多菲律宾的群组就在讨论这间公司的福利，就觉得说薪资开得这么高，真的进去有没有领到这个钱还不一定。说真的，我的确有领到这个薪水。但是，嗯，这个也是我离职最主要的原因。然后等一下再来提。的确，一开始一万九到封顶两万九这期间，薪水都是正常给的，每个月准时发放，绝对没有拖薪。我一开始是住内宿嘛，内宿的话就是不用付钱，公司帮你安排。但是就是有一个室友，然后公司会补贴一点点的水电津贴。其实我入职还算顺利，然后我学也学得蛮快，应该是因为我就是做过比较多工作，所以我的适应力也比较适应的来。不过也有人就是因为真的学不会、搞不懂，然后就被开除的也有。可是你说你面试进来然后被开除，有没有什么菲律宾的法律可以保障你这件事？没有，因为。这个产业在菲律宾已经是优于政府开的薪水，所以其实公司也没有违反什么法律，所以没有人可以保护你在这边工作所遇到的委屈。像这边你说，嗯，很多人来做诈骗，正规的公司一定有诈骗的行业也是有很多，但是我身边比较没有这一类的人。有的公司会告诉你，他们就是做杀猪盘，那有的公司不会说。所以其实你在菲律宾求职还是要非常小心。那我是用什么签证待在菲律宾？我就是直接用工作签证。那工作签证的费用公司会帮忙付，前提是你要做满公司签约里面的期限。比如说我们公司就是做满一年，然后你就不用赔付。那前面我所说的那些做不适应被开除的人，需要赔付吗？当然要啊，因为公司帮你办签证过来，一开始就有一个什么邀请函。因为当时疫情，所以高薪也有高薪的风险，这个是一定的。没有什么事情都是完美的。你如果想要得到这个薪水，你就必须付出一定的风险，包含我现在来澳洲也是一样啊。就是都会有不同的风险。签证问题，其实有一件事情我到现在还没有搞清楚，就是当初我们办的是工作签嘛。那菲律宾有一个规定是说，当你要离开这个国家，回到你自己的国家，或是去其他国家的时候，你需要把你的工作签降成旅游签，不然你之后在境外过期再入境，你如果没有降签的话，你就会是过期工作签的身份。那就有可能会被列入黑名单，但是呢，有些人觉得不会是这种结果，有人真的被罚过，但是也有人很侥幸，就是没有被发现。其实我原本是想说，算了，不然我就不要降钱，因为我觉得我不会想要再踏进这个国家，还有我也不会想要再从事这个工作，当时的想法可是在我去完巴拉旺之后，就是去旅游去科隆岛玩的时候。晚晚回来，我就跟我们人事说麻烦他帮我讲钱，因为我觉得不管怎么样，我都有可能会再来旅游。而且这个签证问题，我想要自己尝试上移民去找，其实我也找不太到。菲律宾关于博彩业的管理其实是很模糊跟很灰色的，然后这点其实你也拿他没有办法，因为这个行业真的就是这样子，有可能你今天到公司上班，然后都还很正常。隔天去公司，公司又解散了，也有可能。那这边就可以稍微提到说，为什么我会想要离职？最大的原因就是因为公司在我们薪资封顶的隔一个月，就说。公司业绩下滑，然后要降薪。我这样子算下来，就是平均每个月的薪水加加种种，然后除以两年，其实一个月的薪水差不多就是我们被降下来的两万二。所以我觉得，也许公司早就盘算好，但是你真的你也拿他没办法，因为他就觉得我已经优于行情，我已经对你很好。但我觉得这就是用时间在换钱，并没有说真的很优我的薪水或是待遇。而且当初降薪呢，因为我们有好几间办公室嘛，其实我们这间办公室是要会最多东西的，可是却从我们这间办公室开始降，不同工同酬就算了，甚至还待遇比别人更差，我就会觉得很不能接受。当公司给我们签一张告知信，然后告知我们要降薪的时候，我就觉得我的人生如果继续把时间浪费在这里，那我好像就真的只能任人宰割，也没办法保护自己。就是这个行业，还有这个国家，我没有办法保护我自己，所以我就有在考虑说，那我要不要换一条路走？在这件事情发生之前，我从来没有想过说我要去澳洲打工度假，从来没有。虽然说我一直想要去，但是其实在菲律宾上班的时候，我一直觉得，哎，这份工作其实蛮爽的啊，每天就做的做客服，工作内容又简单，也不能说简单，但是我做得来，然后就可以领。一个月大概有快要十万的薪水，可以说是年薪百万吧，就是稳稳的年薪百万这样。但是就变成你的时间完全被这份工作绑住，而且我觉得既然公司能降你一次薪水，那不会是最后一次，所以我就决定去做我真的想做的事情。然后刚好我同事以前也是在澳洲打工度假，刚好聊到这个，我就整个被点燃的希望，然后就开始呃、嗯、换护照啊、办签证、体检什么什么，我就开始。安排这件事情，这是最主要的原因啦。公司很奇怪的一个举动，就是他们常常需要我们签一些奇怪的合约。比如说一开始入职好了，他就给我们签说什么，我不能跟同事有私交，就是私底下不能有联络，就上班，然后下班回宿舍也不能一起约出去吃饭什么的。可能就是怕说大家嗯联合起来骗公司的钱。有一次是签一张纸，然后写说，如果我们有偷公司的钱，让公司造成任何损失的话，那不但是马上开除，还要赔偿金额。哦，赔偿金额之外，还要赔偿这段时间的薪资。当初我看到这一张纸的时候，我就觉得我真的要签嘛。但但是我一个同事没有签，那这个又是另外一个故事，等一下可以说。因为那是一个我非常好的朋友，虽然说我很犹豫要不要签，但是我还是签了。因为其实我觉得这个行业很黑暗的，就是有些人如果真的真心要搞你的话，你是也躲不掉。就是因为这样子，所以他才没有签。然后他是我一起出发来菲律宾的一个同事，然后他也很照顾我。他在来这间公司之前，他已经待在菲律宾做很久的博彩业了，大概做了有五年。这是他第一次做客服的工作，他之前都是在赌场里面做，就是管账的。所以他就觉得说，这张纸他不想要乱签。那当他决定不签的那一刻，公司就直接开除他。走了之后，公司就开始。拖欠他薪水，然后不还他护照，甚至怀疑是他偷了公司的钱。一开始因为这件事情，他其实跟公司有一点小争执，就已经本身闹得并不是很愉快了。后来公司好像就有说要派人送薪水去给他，然后问他家住在哪里。可是我这个同事他就是防备心比较重，他觉得说、哦、我为什么要告诉你我住哪，然后还让你来我家这样子，其实真的蛮恐怖的，因为公司是真的有办法把你抓走，然后把你关进小黑屋审问你。如果你今天真的没有做这件事，但是你被抓去审问，然后枪抵在你的头上，你有没有可能会承认？这个问题无解啦，无解。因为我是觉得说，也许有人真的会趋于这种恶势力，然后真的妥协啊、嗯。我同事他就是。防备心真的比较重，所以他就跟公司说了一个假的地址。那他的用意是保护他自己，没想到就被公司拿来大做文章，觉得他为什么要说谎？如果你不是心虚，你为什么要说谎？甚至他愿意拿出所有公司怀疑的证据的时候，公司直接就是摆烂不处理，请他进我们的大楼去领薪水。可是。我们的大楼其实是很封闭的，就是你一定要有一个卡片，你才能进去跟出去，查得非常严。等于说，你只要一进去这个大楼，其实你真的就是任人摆布。那这样子谁敢去？再加上公司都已经怀疑你是偷钱的人，那如果是你，你敢去吗？其实我当初听到我这个。同事的经历的时候，我真的是气到我全身一直发抖。还有很多很多的细节，就是公司就已经觉得就是你了，即便他没有证据，即便你愿意提出证据来澄清，他就已经决定是你了。他不想要处理这件事情，他就是不处理。然后后来，当然我这个同事他的薪水也没有领到，然后这件事情呢就这样子不了了之了。然后他也一直被认为说他就是偷钱的那个人，但是以我对他的了解，我觉得他不可能做这件事情。再加上公司遗失的钱真的没有很多，就是根本就不到我们薪水的一半，所以我也觉得他并不会为了这么一点点钱，然后去搞坏自己的的什么，有点词穷。反正就是我觉得他不会为了这么一点点钱去做这件事啦。如果是我，我也不会啊，我就继续在这边每个月领九万多不香吗？我为什么要偷钱？然后。每天胆战心惊的过日子。我们降薪的时候，其实差不多就是，诶、欸，疫情差不多开始比较缓和的时候，所以那个时候要真人就已经很好整了。公司就开始不重视我们这一些员工。假设说你今天说你要做到现在十月嘛，就是说你要做到十一月底好了，那有可能他十月就开始找人，啊，找到人就叫你走了。所以我觉得很难去安排你的时间。包括我自己要离职的时候也是，其实我已经安排好了，我离职后要出去玩。但是我已经看到太多太多人，就是不安排你出牌，他要你走你就走，所以我就直接把我离职后要去的旅行安排到了我离职前，然后就请了一个假，然后去玩。这样也没有请很多天啊，其实就只请一天，因为如果请太多天，主管也不一定会准。如果我的听众里面有，在菲律宾工作的人的话，他可能会觉得说，哦，我们公司其实已经很好了，因为对，没错，我们公司在菲律宾已经算是很安全的公司，因为签证是正常的，然后绝对领得到钱，也不会把你卖掉，然后也没有骗你。可是我就觉得说，这不是很基本的吗？那如果你很基本应该要有一个叫做已经很好了，那那些很正常，就是正规盘，然后又有其他福利的公司，那不就是？这个是天堂，我觉得这个逻辑非常的歪理，但是没有办法，因为这个行业真的很多，就是比如说人事好了，他们可能就是靠卖员工来赚钱。我这边这个员工我不要了，那看你们那边有没有确认这个员工，我推给你，我就可以领多少的费用，这样就是有这种事情，这些很正常的事情，居然可以被人家拿来说，哎、欸，我们已经很好了，就好像你在台湾，然后现在台湾薪资多少？欸、我我有点忘记，两万六吗？好。公司两万0然后周休2日，然后准时发薪，然后就跟你说，哎、欸，我们公司已经很好了，我们公司两万0哎，而且我们公司真的会发薪水，这个就是很基本的，你的员工帮你工作赚钱，然后让你的公司可以正常运作，然后你们就是这样子去对待你们的员工，那难怪有一些公司说真的到最后会解散，我觉得那个都是咎由自取。那当然我们就是只是小虾米而已嘛，因为这个行业就是很好赚啊，他们直接换个名字。或者是换个地址，然后直接卷土重来，其实都可以。所以我就觉得说，不管我今天说什么，我都没有办法造成公司的威胁，因为其实公司不管怎么样，他们换个名字，到时候我去菲律宾，我也不知道说哦，原来这个是我前公司、哦。所以你说你要用什么力量来反击欺负你的公司，其实真的没有办法。即便我现在好，我把这间公司有多么烂。的内幕来公开好了，那都没有用，因为就算今天这个公司名声臭掉了，他们真的明天换个名字就好了。还有就是我们上班时间其实完全是不能拿手机的，包含说我爷爷过世的那一天，我刚好去上了一个厕所，然后电话挂在墙上刚好响了，第一时间我并不知道，我是上厕所回来我才知道，就是会有一些很不人性化的规定。我当时。我爷爷走了时候，我要请丧假。那因为那一年，我已经因为我爷爷生病这件事情，我已经请了很多的假。然后公司有一个规定是，是你一年如果请假超过四天，而、呃、半年请超过四天的话。你第五天的假就会开始被倒扣 0.5， 也就是说你请一天假扣你 1.5 的薪水，即便你拿得出证据，即便你有正当理由都一样。我就觉得超级不人性化、欸，因为我们公司的主管其实都是，就是那个不能说名字的那个国家，都是那个国家的人，那他们其实不太可能可以回去那个国家，因为会被查嘛。那你们自己不能回去。哦、我们可以回去啊，我们家里不能有事情嘛，所以，我其实被扣了很多的薪水。我们的办公室里面，我们办公室应该是有七屏吧，但是却有八只监视器。那个监视器永远都不是拿来办正事的，就是拿来假设说今天我可能就是没有事情忙嘛，我想要手伸展一下，然后动一下手，没有放在键盘上面。马上就把你叫进去，就说你是不是在偷懒，没有认真上班，超恐怖！我是在坐牢吗？那请问一下，你监视器，你你你,你有八支监视器，然后钱不见了，你却抓不到人，你只是用来监督我们有没有摸鱼是吗？很夸张，根本就是在坐牢吧？我们公司还好一点点，我们不用带着码表吃饭、上厕所。但是我们的吃饭时间就是三十分钟，如果超过的话，看主管心情吧。如果心情不好，就看你发单。因为有一次我们刚转班，真的撑不住，不小心睡着，而且就只有那短短五分钟的时间，马上罚单就来了。这五分钟不小心睡着，你都可以找到。那到底谁偷钱，你找不到。还有一件事情其实，其实是不关我的事，但是我听到的时候，我也是很生气。公司有一个新人，他主张他被性骚扰，是男生，然后他主张他被另外一个男生性骚扰。但是说真的，你在公司宿舍里面没有监视器，其实这是没有证据的。当时他就去反映说他要换房间，可是公司就觉得这是小事情，不想处理。当他去反映这件事的时候，他投诉的那一个人其实他蛮激动的，他激动到就是有威胁到对方的人身安全，甚至这个新人他回家之后看到刀不见。那想当然，你刚被威胁完，你回家马上看到攻击的利器不见，你当然会觉得害怕，对吧？所以当天晚上，这个新人就不敢回家睡觉。偏偏那个新人又是里面的同事内推的，内推应征进来的，内推他进来的那个老员工就自己自掏腰包去订外面的日租套房，然后让他先住。那公司不处理他换宿舍，所以说这个新人也就打算说不要做了。发生了这么大的事情，而且是真的有碰到身体的那种性骚扰。如果今天发生在这些主管们自己身上，他们真的可以忍受吗？他们真的觉得这是小事情吗？还是因为是男生，所以他们就不重视？今天我帮你介绍员工进来，然后你却让我的朋友受委屈，那以后还谁还敢帮你介绍员工进来？很过分吧？而且没有什么事情是小事情吧？他们就是觉得。反正你不做，我外面有大把大把人在排队，因为我们薪水开得很高。那今天如果真的挣不到人，那我再把薪水调高啊，我就挣得到人了。挣到人进来之后，再找机会把薪水降下来。发生了这些事情，我开始觉得这个环境很不讨喜，然后每天看到这些主管，我就觉得很不爽，什么事情都不会做，然后就领比我们多的薪水，甚至还有分红。所以我就每天觉得很忧郁。对，我的确是赚到钱的，我也存到钱了，但是我的心态变得很不健康，然后我也变得很易怒，看待事情变得很偏激。因为很认真的上班，很认真付出，可是被主管喜欢的却是那些。喜欢违规的人，那那些喜欢违规的人，最后离职的都是我们这些守规矩的人在被处罚、被剥夺权利，其他人继续有特权或是直接离职。而且我刚刚有提到，就是那个请假的事情。他们是说从一月份就开始实施，可是这个规定却是六月份才公布。那当初我们被降薪水的时候，大家就会想说：哈，我被降薪水了，我的辛苦好不值得，所以就会想要请假，想说就那就多休息一天，没有必要做的那么辛苦。很多人其实在这个规定出来的当下就已经违规了。另外一条规定是说，如果你一年满七天的话，你就没有办法得到。一整年的年假奖金，你已经做到一半了，然后你才说你要改变政策，然后而且还是从前面开始算，这个也是非常不公平的，对吧？最后还有一件事情，也是我觉得听到也是很生气，就是我一起去日本玩的一个马来西亚同事，他诶五月份吧，四月份，反正他就是身体很不舒服，但是他的签证不知道为什么公司办了很久，一直办不下来。那签证有问题就没有办法出境啊，所以说他就一直在等签证好，然后回去他的国家治疗。这中间呢，他一直去催促说他的前证，然后公司也一直反映说再处理，再处理，但是一直交不出一个进度，只说再处理。后来他的身体真的恶化到非常严重的时候，他就去询问说，还是他的前证可以暂停，因为他想要先回去治疗。这样，他那个时候已经很严重到他可能坐着，然后就会觉得下半身很酸，有时候会站不起来。这种严重的程度哦，可是公司就说哦不行，因为已经正在处理中。我就觉得，今天是不是一定要等出人命了，你才有办法处理这件事情？因为这应该可以算是特殊状况，因为它已经真的算是非常非常严重的那种。他甚至有时候会没有办法从床上起身，这个非常危险吧？而且他上次送急诊的时候。医生就有跟他说，他再晚一点送到医院的话，他有可能就会休克，然后瘫痪。但是没有办法去催，了，以后还是一直说正在办理中。一直到有一天，我同事准备下班的时候，他站起来，可是他突然全身美丽倒在地上。这一幕刚好被监视器拍到了，然后当天就趁这个机会直接对那个主管说：“这个签证真的还不处理吗？还是要真的等到人出事了才有办法处理？”当天就得到公司的回应，签证暂停，然后可以先回去自己的国家治疗。为什么一定要等到好像事情已经快要无法补救的时候，才真的有人要处理这件事？这个真的是在开玩笑哎、欸，这个是人命关天呢、欸。还好最后我同事没事，然后顺利回去治疗，然后治疗完之后人也已经好很多了。真的是幸好人没事、欸。如果今天人有事，不知道这个罪名谁要扛、欸？哎，是办理签证的人吗？还是这个大楼？还是这个国家？别的国家的人来你的国家工作，然后今天真的真的身体承受不住需要治疗，然后你用你们的医疗又治不好人家，然后治不好人家又不让人家回国治疗，不知道这个罪名到底谁要扛、欸？哎，那是真的幸好后来没事、欸。哎，应该算是我所看到的黑暗面吧。最后，最后呢，我到底有没有领到我的薪水？其实是有的，因为本来是预计做到九月底，那个时候我会有第二年的年假奖金，但是因为公司提早培养好人了，所以提早让我走，就害我没有满第二年。可以拿那个年假奖金，所以我就去争取说，那不然就按照比例给我。那幸好最后公司是有给我，可能公司良心发现吧。但这本来就是我应得的。总之呢，以上就是我的菲律宾生涯。那我会建议我身边的人去菲律宾工作吗？我觉得还是有可以做的工作，可以去赌场啊，或者是可以去做做那种比较透明的工作。但是也有可能那个人是骗你的，就说骗你去赌场，结果从机场接你就把你接去卖都有可能。所以我觉得，如果其实我也不是很建议去菲律宾诶、欸，但也是有好赚的钱，但就真的很讲运气，你不能确定你碰到的到底是不是好人。因为我家人也是一直跟我说，你幸运一次，不见得你会一直幸运下去。有可能我想要再回去菲律宾工作的时候，我就被卖掉也有可能。所以我觉得这个地方真的是有一定的危险性。那反正我现在也已经离开了。那下一步我怎么打算呢？其实我这一集就是在澳洲录的，我现在也是人已经在澳洲了。然后下一集我会先讲我就是放假的这一个月我去了哪里玩，算是一个番外篇吧。然后再开始分享我的澳洲生活。那。今天的分享就到这里。非常非常恭喜我自己，愿意从拖烂泥里面爬上来，<笑>也不能这么说啦我。你看我，我把菲律宾嫌弃的这样子，也是有人可以在那边待个五六年、六七年，然后买好几套房子，对吧？所以只能说，我不够幸运，没有办法遇到一个好的公司。那同时我也很幸运，就是我很健全的活着。然后，并且也很顺利的离开，一体两面咯，反正就是一切平安就好。如果还没追踪我 Instagram 的人，可以去追踪一下。那我最近很喜欢剪 reels， 所以有时候我会先剪完 reels， 我再去剪我的 YouTube， 或者是再来剪 podcast。但是毕竟 reels 就是我都会压缩在一分钟以内，所以能分享的东西就很有限。那如果对菲律宾的工作还有什么问题的话，可以到我的 IG 私信我。如果我知道的话，我就会帮忙回答。因为我现在已经离开了一个多月，有一些细节其实我有一些忘记了，所以有可能我有漏掉我想要讲的，但是我没有讲，所以你们可以来询问。那这个 Podcast 上架的那一天，我会在我的现实状态开一个问答。如果有问题的话，就可以去发问，然后我会再回答。我知道的话，我就会回答。那今天就分享到这里，不知道讲了多长，不管讲多长，我都只会做一集而已，我不要再剪上下集。好，谢谢大家的收听。然后我这次回台湾也有收到很多的回馈，就是原来有很多人都有听我的 podcast， 然后我也真的有收到陌生人的回馈，我觉得很开心。我是很喜欢分享的人，分享能收到回馈的话，就是一件很幸福的事情。嗯，那今天就先到这边喽，拜拜。